0: Acompanhe a seguir o espaço das Esposas que Oram. As Esposas que Oram é um ministério voltado para a oração da família, casamentos, filhos, maridos, a nação e as autoridades eclesiásticas. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Então, vou fazer uma oração para começar a ministrar a palavra debaixo da vontade de Deus. Deus e Pai, querido, nesta noite, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que me dás de estar aqui para partilhar a Palavra e nos alimentarmos debaixo da tua vontade também agradeço o convite feito por estas mulheres e a presença destas mulheres aqui que na verdade chegou o um momento em que todas nós estamos debaixo da tua alçada para sermos alimentadas eu te peço Senhor Fale através da minha boca. Tudo aquilo que eu estudei, que eu pensei, que, que eu preparei, seja posto de lado e que subsaia a Tua vontade para que todas nós aqui abençoadas em nome de Cristo Nazareno. Amém. Em glória a Deus. Glória a Deus, queridas irmãs. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado por esta noite e por todas as noites e todos os momentos que, que, que temos tido aqui aqui na sala para compartilhar a palavra. Dizer que tenho sido muito abençoada por isso, devo agradecer o Deus que movimenta este grupo de mulheres. Então, vamos... E nós hoje temos um tema que, na verdade, é um tema que fala muito sobre a mulher, cobra muito sobre a mulher, porque quando se ouve falar da mulher sábia, a maior parte das vezes o que se entende é que é obrigação da mulher a ser encarregada pelo crescimento do lar, através da sabedoria que Deus nos deu e eu vou ler o versículo do nosso panfleto que é provérbios 31 versículo 29 e diz assim a palavra do Senhor muitas filhas Obraram virtuosas, virtuosamente, mas tu a todas és superior. E o tema é o poder da mulher sábia. Com este versículo e com o nosso tema, que é o poder da mulher sábia, eu quero dizer o que é que não é sabedoria? Não é sabedoria simplesmente a beleza exterior. Não é sabedoria os cargos que ocupamos. Não é sabedoria os títulos nem a quantidade de dinheiro e posses que temos. Não é sabedoria. Sabedoria, na verdade, é o conhecimento que a mulher deve colocar em prática no momento que nos foi dado no momento em que Deus nos criou. Em determinadas situações, nós precisamos exercer a sabedoria. E a Bíblia diz, se tivermos falta de sabedoria, nós pedimos a Deus e Ele nos concede. Então, nenhuma mulher está ausente da capacidade de receber sabedoria da parte de Deus. E isto é tremendo porque a sabedoria não se compra. A sabedoria não custa o valor de qualquer dinheiro ou qualquer bem que a gente tenha, mas a sabedoria adquire-se da parte de Deus. Quer dizer que todas as mulheres têm a oportunidade de ser sábias, porque o próprio Deus, quando criou a mulher, já criou a mulher para exercer sabedoria em si mesma, no lar, diante da sociedade e em todo lugar onde a mulher coloca a planta do seu pé, a sabedoria se faz presente. É só querer, a sabedoria se faz presente. Então, Vamos falar sobre uma mulher que, em determinada altura, ela deparou-se com uma situação complicada, uma situação onde ela estava entre a vida e a morte e precisou mesmo de exercer a sabedoria. E esta mulher está em Mateus, Mateus 15, versículo 21 é a nossa amiga cananeia. Então, a Bíblia, como não diz o nome dela, nós, sempre que falamos dela, tratamos ela da mulher cananeia. E eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Versículo 24. E ele respondendo disse, Eu... Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorra-me. E ele, porém, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e detá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27. E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos Comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse... E disse... Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como também... Como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã e salva. Palavra do Senhor. Aleluia. Eu sou a irmã Rosa... E eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui para falar a palavra para estas mulheres valorosas. E nesta hora, neste momento, é me tornar vaso de Deus, me tornar canal para passar a palavra, na vida, vamos nos deparar com situações que vão exigir de nós muita e muita sabedoria, assim como exigiu desta mulher, a Cananeia. Na vida, nós precisamos vencer vários obstáculos, porque praticamente em tudo o que fizemos, encontramos obstáculos. E existem obstáculos internos, e obstáculos externos. Os obstáculos internos, normalmente, é, é o medo... Normalmente, é, é o medo, temos medo de vencer alguma situação, é um obstáculo interno, e a dúvida, que muitas das vezes as pessoas podem não ver, mas nós nos encontramos numa situação com medo e com a dúvida, e ali, às vezes, somos impedida de continuar ou de realizar aquilo que, na verdade, pretendemos. E existem obstáculos externos que também são muito perigosos, embora que muitas das vezes as pessoas não, não não se apercebem mas nós estamos a ver esses obstáculos porque porque eles são externos são obstáculos que às vezes nos impedem de caminhar nos impedem de encontrar a solução que esses obstáculos podem ser a ofensa a rejeição a humilhação como aconteceu com a nossa amiga cananeia. No versículo 23 diz, mas ele não lhe respondeu. Quem não respondeu é Jesus. Jesus não respondeu quando a, quando a mulher se dirigiu a ele para pedir socorro pela filha. Isso implica dizer que aquela mulher foi rejeitada. Ela viveu um desprezo, alguns minutos de desprezo. Ela foi desprezada, foi rejeitada por alguém que ela esperava que havia de abraçá-la. Naquele mesmo momento que Jesus não respondeu, apareceram os discípulos que acrescentaram. Jesus... Manda esta mulher embora para que ela não os perturbe. Mais uma vez ela ouviu uma frase de rejeição. E Jesus ainda disse, não vim para ti, eu vim para os filhos de Israel. Mais uma vez aquela mulher recebeu a rejeição. E no final de tudo, Jesus acrescentou com uma ofensa, que é ele, não dá o pão aos cachorros. Literalmente, aquela mulher foi chamada de cadela. Mas o impressionante nessa história toda é o poder da sabedoria que aquela mulher carregava. Aquela mulher tinha certeza do que ela queria, na verdade. Ela precisava ser socorrida porque ela tinha filha a morrer. Ela concentrou-se no alvo e não na ofensa nem na rejeição. Ela concentrou-se no alvo que ela traçou. Eu vou adiar este homem com este objetivo. Se vais ao homem com um objetivo, é claro que nesta caminhada encontra-se obstáculos e muitas das vezes são os obstáculos que nos impedem de alcançar o alvo. Cananeia encontrou os seus obstáculos e ela procurou saída como? Passando por cima dos obstáculos Vencendo os obstáculos Por quê? Porque ela tinha certeza Daquilo que ela estava aí buscar Eu estou aí buscar o quê? Qual é o meu objetivo nesta caminhada? Quando saio de casa Eu sei o que estou aí fazer Num determinado lugar Quando saio para trabalhar quando saio para ir realizar qualquer tipo de missão. Eu estou consciente que nesta caminhada posso... e o que que eu faço com esses obstáculos? A Cananea hoje está nos ensinar que não devemos fugir ou abandonar tudo por causa dos obstáculos nós devemos enfrentar os obstáculos, arranjar formas de passar por cima e agarrar o nosso alvo e continuar a caminhada. Então, quando Jesus diz aqui que ele não veio para qualquer pessoa, a não ser os filhos de Israel, eu digo que muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação porque muitas de nós se calhar já vivemos muitas humilhações já vivemos é, rejeições já vivemos ofensas e já nos encontramos em lugares onde nós não somos aceitos onde a nossa presença não é bem-vinda mas esta noite eu quero dizer que quando Deus quer empoderar mulheres, Deus usa mulheres fracas, mulheres rejeitadas, mulheres humilhadas, mulheres ofendidas para preparar e fazer essas mulheres fortes. Porque aquela mulher que se encontrar num estado de... de, de num estado estado como é que posso dizer frágil essa mulher amanhã terá um testemunho para contar esta mulher amanhã terá base para levantar outras mulheres nesta noite se em algum momento se por alguma situação você está aqui e diz que eu estou passando um deserto Estou a passar no deserto da humilhação, da ofensa, da rejeição, da ingratidão. Se em algum momento você está passando, nesta noite, Deus está a dizer que Ele está contigo nesse deserto. Deus está contigo nesse deserto e a fome, a sede, a nudez, a humilhação, a ofensa, a rejeição, a desvalorização são disciplinas que vão te fazer passar de um nível para outro nível. Porque amanhã, Deus vai colocar mulheres à tua frente. Deus vai colocar famílias à tua frente. Por quê? Porque Deus sabe que você tem capacidade de ajudar essas mulheres. Você tem capacidade de ajudar essas famílias. Eu, quando falo para mulheres... Eu acredito que falo para famílias Porque quem ajuda uma mulher Ajuda uma família Porque a mulher é a alma da casa Amém A mulher é a alma da casa Quem ajuda uma mulher Ajuda uma família Quem ajuda uma família Ajuda a sociedade Quem cura uma mulher Cura uma família Quem cura uma família Cura a sociedade E quem cura a sociedade Está a fazer futuro Futuros, futuros debaixo da vontade de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, nós temos lições para tirar com a cananeia. Sim, temos lições. E as lições quais são? É passar por cima de toda a humilhação, passar por cima de qualquer complicação, passar por cima da ofensa, passar por cima da rejeição e continuar em direção ao nosso alvo não há bênção alcançada sem batalhas não existe e se pensamos em desistir nunca saberemos nunca nunca saberemos assim como a cananeia se ela desistisse por causa da ofensa por causa da rejeição a cananeia não saberia que o milagre, a cura da filha estava ali então, quando nos deparamos em qualquer problema, é necessário continuarmos. E eu fiz aqui alguns apontamentos, minhas queridas irmãs, mas eu, antes de continuar, eu digo o seguinte. Qual é o momento em que você foi rejeitada? Qual é o momento em que, muitas das vezes, você 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 tem sido rejeitada ou ou você foi ofendida? Quantas vezes e quem são as pessoas que normalmente lhe ofenderam? E quais são as situações em que, muitas das vezes, você se encontra e, e você é ofendida? Muitas das vezes, é, as pessoas são ofendidas quando contam os seus sonhos. Eu tenho um sonho, quero realizar isso, quero realizar aquilo, eu quero empoderar mulheres, eu quero abrir uma empresa tal, eu quero fazer um negócio tal, eu quero fazer uma viagem tal, eu quero transformar uma, uma sei lá. E e quando nós contamos, às vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos. Esperamos receber, Nós estamos a esperar apoio, estamos a esperar que estas pessoas vibrem conosco pelo nosso sonho, mas as pessoas que ouvem nos colocam para baixo com frases e palavras negativas para nos fazer ver que aquele sonho é impossível de acontecer. Quer dizer que você, neste momento, está é, na, na, na presença de pessoas que só, que só querem te colocar para baixo. Elas não querem que você vá à frente. Às vezes, nós vamos e contamos as nossas conquistas. Olha, conquistei um bom casamento. Olha, conquistei é, a salvação do meu marido. Olha, conquistei os meus filhos todos foram salvos, graças a Deus estão todos a servir, olha o que eu conquistei nas orações, é, é, o, o meu filho tornou-se, agora vai ser ordenado a pastor. olha, eu conquistei, o meu marido agora é diácono, o meu marido que era mundano, o meu marido que era bêbado, o meu marido que era homem de muitas mulheres, agora na igreja, ele é homem de uma só mulher, agora ele é diácono, olha, eu conquistei a empresa tal, olha, eu conquistei a finança tal, olha, eu construí uma casa, às vezes aquelas pessoas com quem nós estamos a conversar e estamos a, 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 a querer festejar as nossas realizações, elas não recebem com agrado, porque muitas das vezes não estamos a falar com pessoas certas ou então nós não conhecemos as pessoas e simplesmente elas têm uma atitude de inveja. E tudo isso, às vezes, pode nos paralisar. Por quê? Porque eu tô à espera que ele se alegrasse junto comigo e não se alegrou. Minha querida irmã, você não pode controlar o que a outra pessoa pensa. Você não pode controlar o que a outra pessoa fala. Você não pode controlar o conselho que vai sair da boca da pessoa e que você esperava um bom conselho, mas ela dá um conselho negativo você não pode controlar isso o que você pode controlar é a tua boca como é que eu controlo a minha boca? para eu saber se vou conversar com pessoas certas ou não quando eu me submeto debaixo da vontade de Deus e ouro Senhor, preciso de apoio nesta área mostra-me pessoas certas que me vão ajudar neste meu sonho nestas metas, nestas minhas realizações. Pessoas que vão vibrar e vão festejar comigo. Muitas das vezes, nós enfrentamos ou encontramos a ofensa e a rejeição dentro de casa. Onde, às vezes, o marido que devia nos abraçar é que nos rejeita. Onde, às vezes, os filhos que deveriam nos aceitar é que nos negam. Muita das Olha, e eu quero dizer aqui, não existe, não existe um lugar onde nós somos mais ofendidas do que no seio familiar. Por que, que eu digo isso? Porque o que me ofender na rua, no táxi, na praça, no supermercado não é minha família, não é meu vizinho, não é pessoa do meu coração, eu não lhe conheço. Aquela ofensa aconteceu ali e muitas das vezes eu vou abrir a minha boca para dar uma resposta em boa medida recalcada, sacudida e a transbordar. Mas outra das vezes eu simplesmente vou me omitir porque vou perceber imediatamente para que responder. Para que alimentar o vício emocional desta pessoa? Eu acabo por ficar calada, muitas das vezes, e aquilo morre ali porque aquela pessoa não é do meu coração. Então, mas se for no seio familiar, se for a mãe, se for o pai, se for o marido, se for os filhos, os irmãos, o amigo, o colega do trabalho o chefe, a pessoa que nós, com quem nós convivemos, amamos, quando essa pessoa nos ofende, nós vamos ver que a ofensa é grande. Por isso é que eu digo que não existe um lugar onde nós somos mais ofendidas do que no seu familiar. Por quê? Porque são aquelas ofensas que nos doem. Mas no momento em que nós somos ofendidas, o conselho de é perdoa agora, perdoa hoje, perdoa no momento, perdoa rápido, porque a ofensa a rejeição, ficar ofendido por causa das atitudes dos outros é uma isca de Satanás é uma isca de Satanás para nos roubar a bênção é uma isca de Satanás para nos roubar a bênção e quando esta isca entra no coração de uma mulher destrói a mulher destrói a casa da mulher qual é a casa? Qual é a primeira casa que essa isca destrói? É a mulher. Por quê? Porque nós somos a casa do Espírito Santo. Se ficamos ressentidas, a destruição começa conosco e depois é contaminada para os membros da nossa família e a nossa casa fica completamente contaminada pelo Espírito. Espírito de ressentimento por falta de perdão. Aleluia, glória a Deus. Queridas irmãs. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Então, vamos dar continuidade e... Quando a pessoa não perdoa, a pessoa fica contaminada com, com o espírito de ressentimento que funciona como um, como um câncer. Funciona como um câncer por quê? Porque o câncer é, é, ele, ele começa contaminando as células e depois há uma comunicação ali entre as células. Quer dizer que. O espírito, o, o espírito de, de ressentimento se comunica dentro de casa com todos os membros da família. Só porque um foi ofendido, aquele espírito reina no lar. É por isso que é urgente, é urgente perdoar, esquecer, não comentar mais a ofensa, não comenta. Perdoa, eu não digo esquecer porque aqui ninguém tem amnésia, mas quando nós, A Bíblia quando nos fala esquecer Quer dizer que é perdoar aquilo Quando nos lembramos da coisa Não é para estar mais ali A é nos lamentar e chorar por causa daquilo Trazer à tona Fazer aquilo ficar ainda mais fresquinho ainda não, não Nós temos que perdoar com urgência Para banir Apagar o poder Daquela rejeição Apagar o poder daquela ofensa Apagar o poder daquele ressentimento porque é, se nós não apagamos rápido ele pode ele pode é, se multiplicar como células cancerígenas que acaba por contaminar o corpo todo que depois já não tem mais cura a família fica uma família é, contaminada por, por um espírito de ressentimento e que depois quando abre portas, quando o espírito de ressentimento abre as portas, então entra todo tipo de espírito, espírito de inveja, espírito de confusão, espírito de, sei lá, todo tipo de espírito que é para destruir aquela família, ele entra através de uma porta que é o ressentimento. Então, o conselho que a Bíblia nos dá é o conselho que aquela mulher levou quando foi procurar Jesus, eu quando leio essa história eu fico a pensar, será que ela sabia que ela seria ofendida, seria rejeitada, será que ela sabia, se calhar ela foi preparada para enfrentar os seus obstáculos, porque acredito que ela sabia, eu vou ter com este homem, na verdade eu não sei se vou ser bem recebida, porque eu não faço parte daquele povo, mesmo assim eu vou até lá, porque existe algo maior que a rejeição, maior que a ofensa, é a saúde da minha casa. Então ela foi, foi ter com Jesus, por quê? Porque ela precisava receber a solução dos seus problemas. E a pergunta é, quando você não perdoa, quando uma mulher não perdoa, o que que ela ganha com isso? Será que ganhamos ou perdemos? Porque quando não perdoamos até podemos ganhar. Podemos ganhar muitas enfermidades, podemos ganhar muitos inimigos, podemos ganhar um espírito de ressentimento que abre portas para trazer todos esses sete espíritos mais perigosos dentro da nossa casa. Minhas queridas, vocês sabiam que ou seja, nós já ouvimos isso muitas vezes e eu vou reforçar aqui. A mulher forte é aquela que perdoa. E quando perdoa, ela torna-se cada vez mais forte. Toda pessoa forte é a pessoa que perdoa. E quando perdoamos, nos tornamos cada vez mais forte. Toda mulher que perdoa só sai a ganhar. Ganha paz, ganha felicidade, ganha amor, ganha alegria, ganha respeito, ganha saúde. A mulher que perdoa, ela ganha família. A mulher que perdoa, ela ganha as pessoas que estão à sua volta. A mulher que perdoa, ela olha para si mesma. E pensa, eu preciso ter boa saúde. Então, preciso perdoar todo tipo de ofensa. Glória a Deus. Aleluia. Então, sabemos que está provado cientificamente que muitas das doenças que se manifestam fisicamente são doenças emocionais causadas pela falta de perdão. É verdade. Quer dizer que perdoar é urgente. Nós podemos ficar doentes só porque estamos ressentidas. Nós podemos ficar doentes só porque a nossa alma está doente. Estamos emocionalmente doente e toda aquela doença da alma manifesta-se no físico. É por isso que quando tudo no corpo de uma mulher dói e ela vai para o médico, faz todo tipo de exame, o médico diz: "Não tens nada". E você se pergunta: "Meu Deus, por que é que tudo me dói se eu não tenho nada?". Antes de atribuir a culpa no diabo ou ou dizer que é feitiçaria, se analisa ainda. Se analisa se você não está a viver falta de perdão. Porque às vezes, às vezes pensamos que perdoamos, não perdoamos. Quando é que eu sei que não perdoei? Quando eu me lembro daquilo que me fizeram e aquilo me traz ainda a emoção de raiva, de ressentimento, de choro, de, 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 de retaliação. Não perdoei. Se eu estou assim porque me lembrei daquele mal, eu não perdoei. Mas quando eu me lembro daquele mal e, e até às vezes começo a rir e tiro lição naquilo, ah, aí eu perdoei. Aí eu perdoei Então é urgente perdoar Porque o perdão só nos, só nos traz saúde Saúde física, saúde mental e saúde espiritual Por quê? Porque nós, depois de perdoar Nós estamos bem com Deus E ninguém pode nos tirar a nossa comunhão com Deus ninguém pode nos curar, a falta de perdão é carregar pessoas, quando você vai dormir, leva a pessoa que você não perdoou quando vai trabalhar, estás com ele Vais na igreja, estás com essa pessoa Vais visitar os teus familiares, estás com essa pessoa, em todo lugar onde você for, estás com essa pessoa, e quando vas ter comunhão com Deus também levas a pessoa, por isso é que muitas das vezes a oração é Senhor, faça justiça olha o que aquela pessoa me fez lhe mostra, quando você está a orar deste jeito pela pessoa que te fez mal você não perdoou, você está lhe levar em todos os lugares é complicado porque não se pode ouvir a voz de Deus quando nosso coração está ocupado com a falta de perdão quando nós temos uma trouxa que carregamos em todo lugar onde vamos, que é a pessoa que nos fez mal, não se pode então perdoar é urgente. E eu vou trazer aqui algumas reflexões antes de terminar e eu apontei para não esquecer. Vamos lá. Eu digo o seguinte. No momento em que compartilhamos as nossas realizações, ou bem dizer, antes de compartilhar as tuas realizações, eu aconselho as irmãs a orarmos, a pedirmos a Deus orientações, porque tudo que ganhamos torna-se festa nos seus, porque porque Deus ama ver os seus filhos felizes. Quando levamos diante das pessoas aquilo que fizemos, aquilo que ganhamos, nós devemos levar como uma aula para tirar os outros do estado em que estão, que muitas das vezes é o estado da falta de conquista, para o estado da conquista. Para o estado para para o caminho da conquista. Porque às vezes contamos e contamos mal. Às vezes levamos as nossas realizações e queremos mostrar um espírito de superioridade ou querer dizer que somos mais amadas por Deus, por isso é que conseguimos. E em vez de nós atrair pessoas no nosso caminho para lhes levar nas realizações, começamos a atrair pessoas invejosas. Por quê? Porque muitas das vezes, eu falo isso porque já vivi uma experiência assim, eu conheci ou conheço pessoas que contam as suas realizações, contavam as suas realizações de uma forma propositadamente a criar inveja, das pessoas que estão a ouvir isso é terrível mas não é essa a vontade de Deus a vontade de Deus é que você compartilha o teu ganho e, e em forma de um testemunho e quando você compartilha o teu ganho em forma de um testemunho você está mostrando àquela irmã que se eu conseguir você também consegue porque todas nós somos filhas de Deus Vamos refletir nisso, porque quando agimos assim, nós vamos ajudar muitas mulheres, às vezes, aquele espíritozinho de inveja que ela tem, não é porque ela é mesmo, é mesmo já invejosa de natureza, não, é porque já, já, já fizeram muita coisa na infância, na juventude, que ele causava inveja propositadamente, ela se converte ou entra assim para um, um, um meio... Onde ainda encontra mulheres que fazem a mesma coisa. É triste, mas nós que já somos crentes, nós devemos adotar uma forma de passar, de, de, de passar o nosso testemunho de maneiras a trazer aquela pessoa para Cristo e lhe mostrar: olha, o caminho para a realização este. se eu conseguir, você também consegue você pode, porque todas nós nos tornamos filhas quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Aleluia, amém, aleluia glória a Deus glória a Deus então, quais são os conselhos que nós devemos nesta noite sair daqui com alguns conselhos e colocar esses conselhos em, práticas. em prática, eu digo que são conselhos para nós. São conselhos para mim e são conselhos para ti. Primeiro, o poder da mulher sábia está em perdoar a si mesma e seguir em frente. Por que, que eu digo em perdoar a si mesma? Porque às vezes nós não nos perdoamos quando aquela situação aconteceu, às vezes não nos perdoamos pelo fato de termos agido do jeito que agimos, às vezes não nos perdoamos porque naquele dia eu fui burra, não deveria ter feito do jeito que fiz, às vezes não nos perdoamos, porque no dia que me falaram aquela determinada frase eu deveria responder assim e eu não respondi então aquilo começa a remoer aqui dentro mas hoje nós temos a capacidade de nos perdoar perdoa-te, é um conselho perdoa -te. este é um conselho Perdoa-se si mesma E siga em frente, você não é perfeita Outro conselho Olha para você Como casa do Espírito Santo Que precisa De manutenção divina Eu devo olhar para mim Como casa do Espírito Santo Que precisa de manutenção divina Tu deves olhar para si. Olha para dentro de si. Olha para si como casa do Espírito Santo que precisa de manutenção divina. Outro conselho. Olha para si com amor, com carinho. Olha, se olha com amor, se olha com carinho. Olha, muito mais do que se olhar no espelho, Olha para dentro de si e valoriza a mulher que Deus criou como imagem e semelhança dEle. Amém. Aleluia. E o poder da mulher está em ouvir Jesus dizer, grande é a tua fé, assim como ele falou na mulher cananeia Jesus também fala para nós que grande é a nossa fé aleluia se ame, valorize-se na medida em que te conheceres você vai olhar os outros com compaixão com amor, com carinho você vai ter mais empatia você vai olhar para aquela pessoa que fala ou age tolamente, você vai dizer não, não sabe o que faz precisa de ajuda você se olha com carinho você pode eu posso, você pode todas nós temos o poder de conseguir tudo debaixo da vontade de Deus esta é poderosa palavra que o Senhor ministrou aqui hoje, em mim e em ti, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Querido ouvinte, se gostou desta programação e deseja ajudar a rádio a se manter no ar, por favor, entre em contato através do nosso WhatsApp 946-89-94-94 Rádio Graça Real uma rádio local, uma missão global.